0: Krista és Noémi inspiráló minőségi beszélgetéséhez jó szórakozást kíván a Ceva Natural Soft termékcsalád, amely egyszerre gondoskodik a bőrödről és a természetről. Termékeik színezék, illatanyag és allergimentesek, valamint száz százalékban biológiailag lebomló tartalmaznak. És most kezdődjön a Beszélnünkkel podcast legújabb epizódja. Sziasztok, üdv mindenkinek ez a Beszélnünkkel podcast negyedik évada. Én Détót Kriszta vagyok, és itt van velem állandó beszélgetőtársam, orvostót Noémi klinikai szakpszichológus. Szia, Noémi! Szia, Kriszta, sziasztok! És szerkeztünk Filákovics Radojka. Köszöntünk benneteket a VMN stúdiójából. Mai témánk a megbocsátás, amiről egyszer olvastam egy nagyon szép mondatot, ezt. A megbocsátás olyan ajándék, amelyet magadnak adsz, miközben másoknak kínálod fel. Jól hangzik, igaz? Nagyon jól hangzik. Milyen kár, hogy nem ilyen egyszerű. Most nem azt mondtam, milyen kár, hogy nem igaz, de azért van benne igazság, csak nem ennyire egyszerű, mert szerintem jól bocsánatot kérni, ténylegesen bocsánatot nyerni, valóban megbocsátani, tényleg a szíved mélyéből, meggyógyulni a helyzetből, és tovább lépni, Elképesztően nehézkes dolog. Én megkockáztatom, hogy ez az egyik legkudarcosabb emberi folyamat, a bocsánat kérés és a megbocsátás. Itt olyan sok kudarc lehetőség van, és olyan sok félrecsúszási lehetőség, hogy, hogy tényleg nehéz ezeket ilyen, ilyen jól hangzó, közhelyes szép idézetekbe csomagolni, vagy ezt a jelenséget. Noemi, te emlékszel arra, hogy mikor kértél utoljára bocsánatot valakitől?
1: Hát az a helyzet, hogy amikor az ember szülővé válik, akkor így onnantól kezdve adódik a lehetőség, és a helyzet, hogy bocsánatot kérjen a gyerekétől. Úgyhogy én a lányomtól kértem utoljára bocsánatot. Hát remélem, hogy elnyertem. Aha. De igen, ő volt az, amikor az, ő azt érezte, hogy én megbántottam. Én nem éreztem annyira, mert éppen nagyon benne voltam valamibe, és így a nagy sietségemben nem figyeltem rá kellőképpen, ami, amit ő rosszul viselt. És akkor igen, meg kellett állni ott egy pillanatra. Mert egyébként a, a, a bocsánat kérésben ez egy nagyon fontos momentum, hogy megállsz, és empatizálsz azzal, aki azt mondja, hogy megbántottad. És a, talán azért a legkudarcosabb ez az egész folyamat, mert nem nagyon szoktunk manapság megállni, és, és az is egyre nehezebben megy a kis atomizált világunkban, hogy, hogy együtt érezzünk a másikkal, hogy, hogy vegyük magunknak az időt, és azt a pszichés energiát is, fordítsuk erre az egész folyamatra, ami ahhoz kell, hogy hogy együtt érezzünk a másikkal.
0: Miért érdekes, hogy én is a gyermekemtől kértem utoljára bocsánatot, aki 17 éves, és úgyhogy elég sokkal kölcsönös bocsánatkérés köztünk mostanában, mert ugye ő és egy normatív krízisben van, élektekoromnál fogva én is ugye átalakulóban. Úgyhogy nagyon izgalmas ez a csiszolódási folyamat, és amit mondasz, hogy beleérző képesség, együttérzés képessége empátia, ez a gyerekszülő viszonylatokban talán még extra nehéz, hiszen teljesen más generációkról is van szó. Nem csak, hogy ugye, mit egy párkapcsolaton belül azért csak egy korszakban élünk, egy korszakban éppen ott tartunk az életünkben, ahol egyszerre. De hát ő megy kifelé, én fordulok befelé, már olyan szempontból, hogy, hogy az ember 40 után, vagy esetemben 45 után, ugye próbál egy kicsit meghallani a saját belső hangját. Én is egy élet, nem is élet közepén, nem egy ilyen magánélete után vagyok, szóval volt nagyon sok magamra figyelés az elmúlt másfél-két évben. Úgyhogy nagyon érdekes ezt figyelni, hogy hogy tudunk magunkban nézni, illetve a másikra nézni úgy, hogy Meglássuk, hogy mikor okoztunk fájdalmat. És egyébként is ez a szülő-gyerek bocsánatkérés, ez egy, ez egy izgalmas kérdés. Most ebből eszembe jut, hogy, hogy nemrég csináltam interjút Juliana Margulitz amerikai színésznővel, aki a, talán a magyar nézők a vészhelyzet kerolnővéreként nővéreként emlékezhetnek rá leginkább, mert én a férjem védelmében sorozatot is nagyon szeretem. És ő most írt egy önéletrajzi könyvet arról, hogy 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 is van ez az ő életében, mert őt nagyon sokat rángatták ide oda fizikailag, és hogy már érzelmileg a szülei. Uh-huh. És ez, a, ez az életrajzi könyv, ez tulajdonképpen ennek a megbocsátásnak a, az egyik fontos mérföldköve, és ott például a Giuliana nekem mondta, hogy ő tudja, hogy mennyire ritka az, hogy egy felnőtt embernek a felnőtt idősödő szülei azt tudják mondani, hogy bocsánat.
1: Igen, igen. Igen, olvastam azt a riportot és... Nagyon megható volt, és nagyon sok paciensemre is ismertem az ő történetén keresztül, hogy, hogy egyre inkább jutunk el odáig, hogy ránézzünk a szülőgyerek kapcsolatokra, akár az idős szüleinkkel való kapcsolatunkra, és igazából azért nagyon nehéz eljutni a megbocsátásig, mert nincs róla minta. Tehát arról se, hogy hogyan kell bocsánatot kérni, tehát a mi már idős szüleinktől azt gondolom, hogy nagyon kevesen mondhatják el magukról, hogy tőlük valaha is bocsánatot kértek a szüleik, hogy egyáltalán gondolkodtak a kapcsolatnak a minőségén, és ez a gondolkodás eljutotta őket odáig, hogy azt mondják mondjuk az életüknek a, az utolsó időszakában, hogy ha halkomos szülőként nekem van egy nagy kötelességem a gyerekem felé, pedig azt, hogy azt mondom, hogy ne haragudj lehetett volna ezt jobban csinálni, vagy nem ez volt a szándékom. És mivel nincs minta, ezért most nekünk kell kidolgozni. Olyat is hallottam, tudod, aki azt mondta, vagy olvastam ilyen kommenteket, hogy nehogy már a gyerekettől bocsánatot kérjél. Hát hiszen akkor ez a szülő-gyerek hierarchikus kapcsolat dől meg, már pedig a gyereknek szüksége van arra, hogy felette állj és legyen kire felnézni. Még felnőtt korban is. Még Még felnőttkorban is mondják ezek a vélekedések? Igen, igen. Vagy akár a kisebb gyerektől, hogy nem nem kell bocsánatot kérni, amikor nem tudom én, idegesen oda kiabáltál, vagy nem figyeltél rá. Én pedig azt gondolom, hogy igen, miközben a szülőnek kell a hierarchiában felettelni, de ez nem hatalmi hierarchia, hanem egyfajta érettségi hierarchia, Abban kell Felette állni a gyerekednek, és hogy ebben az érettségben az is benne van, hogy közben a gyengeségedet mered vállalni. Hogy ez az igazi erő, amit a gyerekednek meg kell mutatni. Hogy, hogy tudok úgy erős lenni, hogy közben, közben elismerem, hogyha hibázom. Érdekes, mert ugye ez az úgynevezett
0: szülői tekintélyről is szól, igen. ugye emiatt is van az, hogy olyan nehezen bizonyos szülők... Hát mi
1: még tekintélyelvű igen, szülőgyerek kapcsolatban igen, igen, igen. nőttünk fel a mi generációnk, sőt, még attólünk egy néhány évvel fiatalabbak is. Hát, hajai, adalom, igen. hogy úgy nőttek fel, és most dolgozódik ki ez a, ez a partneri szülőgyerek kapcsolat. Ami ugye nem zárja ki a tiszteletet, sőt. Persze. Tehát, hogy ugye az az
0: érdekes, hogy a tekintély megszületése, és énnek szerintem nagyon fontos része szülőként az, hogy merjünk törékenyek, meg tökéletlenek lenni meg autentikusak abban az, az, az
1: emberségünkben. Meg, hogy a tisztelet, tudod, az a, minek, minek jár a tisztelet, vagy mindjárt, amit hogy hogyan gondolod a Hát, hogy jár-e, a vagy kell Hogy jár kell embertársnak, és a gyerekem mm. ugyanúgy embertársam, a szülőm ugyanúgy embertársam, mindentől fogva jár neki a tisztelet. Mm-hmm. Akkor És akkor itt most így a megbocsátáshoz kapcsolódóan, azt gondolom, akkor is, hogyha ő úgy viselkedett velem, ami messze nem tiszteletre méltó, és ez nem jelenti azt, hogy akkor én nem tudom, én közel akarok kerülni vagy maradni egy olyan szülővel, aki mondjuk engem nagyon csúnyán bántott. De de az, hogyha tisztességgel vagy tisztelettel bánok, akár egy kellő távolságból vele, az azt is jelenti, hogy magammal is, akkor magam felé is gyakorlom ezt a tiszteletet. Szóval nagyon izgalmas, tényleg ez a téma.
0: Arról fogunk ma beszélgetni, hogy vajon hogy is hangzik egy igazi rendes bocsánatkérés és valódi megbocsátás. Hogy tudjuk-e, hogy mit jelent egyáltalán megbocsátani, mit nem jelent. Az is nagyon fontos, hogy mi van akkor, hogyha ezt nem tudjuk megtenni. Hiszen van egy csomószor, mondjuk például pont gyerekszülő viszonylatban is van nagyon sokszor, vagy nagyon súlyos traumatiz... traumát okozó, mondjuk abúzus esetén, amikor lehet, hogy azt kell mondani, hogy Ne erőltess rám a megbocsátást, erről is fogunk beszélni. Amikor együtt kell, valójában, hogy együtt kell leélnünk a haranggal, a dühünkkel, a szégyenérzetünkkel, hogy lehet meggyógyulni. Ezekből a helyzetekből. Mi az, amire nincs bocsánat, hogy kiről szól valójában a megbocsátás szemről, mindről szeretnék veled ma beszélgetni. És eszembe jutott, amikor készültem Elton Johnnak az egy 1976-os száma biztos emlékszik, rá sokatok, vagy legalábbis hallottam már, hogy sorry, seems to be the hardest word. Most nem Igen. merem ezt énekelni. Igen, mert Magyarország nincs még arra felkészülve, hogy én ezt dalban mondjam el. De, de hogy. Tényleg a bocsánat az egyik legnehezebb szó a világon. Miért?
1: Amikor bocsánatot kérsz, akkor ugye el kell ismerned, hogy hibáztál. És akkor rögtön ott vagyunk, hogy felelősségvállalás a saját tetteinkért. Ez nehezen megy. Nagyon sokaknak nagyon nehezen megy felvállalni a felelősséget hogy valamit nem jól tettek. Ennek rengeteg oka van, így a gyerekkorban nyúlik vissza, nyilvánvalóan. Természetesen. Igen. Seg- egyáltalán <gül> ott kezdjük onnan, hogy a családodban, ahogy itt már erről így érintőlegesen eddig beszéltünk, egyáltalán megjelente a bocsánatkérés aktusa. Az hogyan jelent meg? Ö, lehet, hogy egyáltalán nem. Vagy lehet, hogy csak rád volt kényszerítve. Például azt mondták a szülők, amikor egy ilyen testvérféltékenység kibontakozott, hogy na menj és kérj bocsánatot. Tehát beleszóltak, beleavatkoztak a testvérek között dúló érzelmi vagy fizikai harcokba, és mondjuk elfelejtettek odafigyelni arra, hogy milyen mintázatok ismétlődnek például a testvérek között. Volt olyan páciensem, akinek például a akit állandóan hetszelt a kisebb testvére, mert rátanult arra, hogy ő bosszantja-bosszantja-bosszantja a nagyobbat, amíg nála el nem szakad a szérna, és nem tudom én, oda nem csap a, a füzetével, és akkor szalad a szülőhöz, aki már csak ezt a, a heves megnyilvánulást veszi észre, figyelmen kívül hagyta azt a nem tudom én, akár órákon keresztül zajló heccelést, és akkor rákényszerítette a, a páciensemre, hogy menjen oda, és kérjen bocsánatot. És hát minden sejtje, minden porcikája tiltakozott ellene, mert igazságtalannak érezte, joggal, hogy hogy ő rá van kényszerítve egy bocsánat kérésre. Amikor miközben a másik ugye maradt a látszólagosan áldozati pozícióban, ez egy ilyen nagyon hálás szerep volt a családban, és akkor őt még volt, hogy elküldték az asztaltól, nem kapott, nem tudom én, a, a születésnapi tortából, és a többi különböző módokon büntették. És kialakult így a bocsánatkéréshez egy ilyen nagyon-nagyon erősen e, e, negatív viszonya, és így... A, Olyankor is, amikor azt érezte, hogy na most tényleg bocsánatot kellene kérnie valamiért, amit, amit ő tett így felnőttként, akkor azt érezte, hogy egyszer nem jön ki hangatorkán, És nem, nem tudta kimondani azt, amit egyébként nagyon szeretett volna kimondani. Tehát, hogy elképesztően izgalmas, ahogy a bocsánat kéréshez fűződő viszonyunk így alakul az életünk során. De például egészen biztosan a kötődési mintázatunk is befolyásolja, hogy egyáltalán mennyire érezzük magunkat biztonságban, egy emberi kapcsolatban. Tehát, ha bocsánatot kérek, azzal ugye felvállalom, hogy valamit rosszul tettem, lehet, hogy szándékosan, lehet, hogy szándéktalanul, és az csak olyan kapcsolatban lehet, vagy olyan... elképzeléssel a kapcsolatról, amiben azt érzed, hogy attól, hogy te bocsánatot kérsz, nem fogod elveszíteni a másikat. Mert ugye az is egy érdekes dolog, hogy hogy lehet, hogy úgy képződik meg a fejedben, hogy pont a bocsánat kéréssel veszítem el a másikat, hiszen azon keresztül vállalom fel a negatív tettemet. És azt meg nem merem, mert Törékenynek érzem, nem csak ezt a kapcsolatot mondjuk, hogyha ilyen bizonytalan kötődési mintával rendelkezem, hanem minden kapcsolatot. Mm-hmm. Tehát, hogy izgalmas. Igen, hát ugye a Jolly Joker témánk a kötődési minták, hogy mennyi
0: mindenhez van ennek közel, itt ennél az asztalnál mennyit beszélünk erről, nem szinte minden adásban elő-elő jön. Elő, 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 elő. Um, milyen negatív érzelmek kapcsolódnak be? az úgymond vétkes félni, vagy annál, aki, akinek bocsátot kellene kérnie, vagy mondjuk meg, akinek meg kéne bocsátania. Ugye egy csomó ö, negatív érzelem érzel- 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 van, és hogyan viszonyulunk mi a negatív érzelmekhez? Mert hogy nekem az a sejtésem, hogy azzal is van dolgunk, hogy nem nagyon tanuljuk azt mi meg gyerekkorban, hogy oké, okay, teljesen természetes, hogy vannak negatív érzelmeid.
1: Hát ugye már maga a szó, hogy negatív érzelem már kap is egy címkét, igen. minden olyan, érzelem, amit amit nehéz elviselni. Már megkapja ezt a címkét, és onnantól kezdve még inkább nehéz beszélni róla, engedni magunknak, hogy megéljük, valahogy azt feldolgozni, akár mondjuk egy terápiás helyzetbe bevinni, és, és, és felvállalni. Hát itt az első és az egyik legmarkánsabb, leg inkább érzelem, az a szégyen. Uh-huh. Ugye egyébként ez mind a két fél esetében megjelenhet. Tehát, hogy akit megbántanak, ő is élhet meg szégyent, hogy én megbántható vagyok, kevesebb vagyok, a másik, nem tudom, én leértékel azzal, hogy megbánt. Tehát, hogy ott, ott beindíthat ilyen, ilyen érzéseket, ilyen csökkent értékűségi érzéseket. És a, aki megbántott, és várnánk tőle a bocsánatkérést, nála pedig a szégyen lehet az akadálya is annak, hogy ő mm. bocsánatot kérjen. Mert ha elismerni, amit tett, akkor akkor az, az elindíthatna benne olyan csökkent értékűségi érzéseket, gondolatokat, amit ő minden áron szeretne kizárni az életéből, és inkább kitarta mellett, hogy jogosan bántott, sőt, nem is bántott, hanem az, ahogy ő viselkedett, az abszolút adekvát volt, annak van magyarázata, és kitarthat emellett. Ha én, én vagyok, én, bocsáss én. meg, mondta. És a másik az, hogy minél... minél Mélyebb sérelmet okoz valaki, annál kevésbé ö, szeretne bocsánatot mm-hmm. kérni. Ugye annál súlyosabb, kvázi most idéző téve a bűne, és annál kevésbé szeretné azt elismerni, mm-hmm. hogy ő ezt a bűnt elkövette.
0: Fogunk még a, a bocsánatkérésekről beszélni részletesebben, mert az is egy nagyon izgalmas aspektus ennek a kérdésnek, hogy hogyan is hangzik egy, jól, egy jó bocsánatkérés, egy igazi bocsánatkérés. De előbb maradjunk még egy picit a megbocsájtás nehézségeinél. Ugye, a, mondod a szégyent, ott van a harag, meg a düh. Így van, így van. Tudod, is van, nem haragszom, nem vagyok dühös, de közben nem, de közben nem tudok nem. Lépni,
1: kilépni ebből a
0: csapdahelyzetből.
1: És akkor megint a gyerekkornál vagyunk, hiszen a harag, meg a düh szintén az az érzés, amit így nagyon próbálunk a gyerekeinknél így letörni. Hogy nem lehetsz dühös, nem haragudhatsz, az egy olyan érzés, amit nagyon gyorsan el kell felejteni. Hogy gondolhatod, hogy mindjárt, nyilván a harag az egyfajta a fiziológiailag is látható jelei vannak, hogy az ember olyan nagyon indulatos lesz, akár mondjuk a gyerek nem tudja, én oda csap valamit, és akkor nem a viselkedést tiltjuk le, hogy hát oké, okay, értem, hogy dühös vagy, de ne dobd, hanem rögtön az egész érzelmet próbáljuk letiltani, mm-hmm. hogy ne dühösködj, ne legyél haragos,
0: ne, ugye, légy, mondja, mérges, ne légy
1: mérges, békülj ki gyorsan. Uh-huh. Tehát, hogy lépj túl azon az érzésen, ami az adott helyzetben abszolút adekvát kellene, vagy lenne, és ezt nem engedjük meg, mert mi magunk félünk a saját dühünktől és haragunktól. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy, hogy ha nem tanultuk meg jól kontrollálni a dühünket, hanem csak elfolytjuk, akkor nyilván a gyerekünknek a dühétől még inkább meg tudunk rettenni, hiszen azt meg nem mit fogjuk elfolytani, hanem őt kell valahogy rávenni, hogy folytsa már el. És akkor nyomjuk, nyomjuk, nyom, nyomjuk. Ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy látom, hogy most nagyon felgyűjített valami, látom, hogy most nagyon dühös vagy, teljesen kipirultál, és akkor elmondom, hogy észrevettem. És akkor beszéljünk arról, hogy ez neked milyen, ezt mi okozta, mit szeretnél annak érdekében, hogy ez csökkenjen, la, tehát, hogy így elkezdjük, kiteszük az asztalra azt, amit éppen nagyon nem szeretnénk kitenni az asztalra.
0: De feltételezem, hogy a, 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 ugye a felnőtt generáció, aki már, már nem tanulta meg jól ezeket a nehéz érzéseket kezelni, tehát, hogy nálunk is működik ez, hogy hogy egyszerűen tudatosítom azt, hogy most dühös vagyok, Igen. haragszom, és hogy ezek természetes emberi érzelmek, amelyekhez jogom van, Igen. és amelyek validak, és amelyek kell dolgom van, de el kell, hogy ismerjem, hogy vannak.
1: Igen, az fontos is. ez a szó, hogy mondod, hogy el kell, hogy ismerik. Ugye... A... A szerencsés esetben úgy növünk fel, hogy minden érzésünket a, a szüleink, a környezetünk az érvényesíti. Uh-huh. Nem feltétlen a kifejezési formáját, ahogy mondtam, tehát hogy nem, ne dobálj, ne menj oda, ne, ne rúgd meg, ne légy a... erőszakos, ne rúgd bokán azt a másikat, akire dühös vagy, de dühös lehetsz, és akkor dolgozzunk azzal a düvel, és nézzük meg, hogy az honnan jön, miért jön, milyen gyakran jelentkezik az életedben, milyen helyzetekben jelentkezik az életedben, általában mit tudsz kezdeni ezzel a düvel. Tehát, hogy, hogy, hogy ezt, ezt igen, ezt először is kell, hogy valaki érvényesítse. És ahogy mondod, hogy magamnak is, hogyha senki nem érvényesített a gyerekkoromban, akkor viszont felnőve meg kell tanulnom, hogy a saját érzéseimet magam érvényesítse magam előtt. Mert amikor úgy nősz fel, hogy, hogy mindig az elfolytásra vagy valahogy rávéve így, vagy úgy a családi rendszerben, akkor neked kell megtanulni felnőtt korodban, hogy te is érvényesítheted a saját érzésedet, és kimondhatod magadnak, hogy aha, ez most dű, Tehát, hogy, uh-huh. hogy nyíltan tudj magaddal is kommunikálni. És ez egy fontos dolog, hogy az érzéseinkhez mindig kell egy másik, aki azt érvényesíti. De ez a másik lehetek én is. Tehát, hogy a megértő énemet előhívhatom, és kérhetem őt, hogy nézzen rá arra, ami velem történik, és ő mondhatja azt, hogy igen, most joggal vagy dühös. Ez itt most egy helyén való érzés. Téged most megbántottak. Ez most fájhat. Most megint
0: az jut eszembe, amit az elején is mondtál az empátia kapcsán, hogy álljunk meg egy pillanatra, és próbáljunk beleérezni magunkat a másik szemszögében, hogy álljunk meg egy pillanatra, és nézzünk rá arra, hogy mit érzünk. Tehát a megállni nagyon nehéz ezekben a felfokozott érzelmi állapotokban, de én most azt hallom, hogy
1: Igen. te azt mondod, hogy viszont meg kéne. Hát meg kéne, mert hogy az érzések, ugye, azok megszületnek, és azoknak van egy ilyen ívük, ahogy, ahogy ők így kinyílnak, kibomlanak, elmélyülnek, és aztán majd és aztán majd szépen fokozatosan eltűnnek. Na most ezt a modern ember nem nagyon bírja ki. Hát, hogy egyszerűen nincs meg benne az a, az a frusztráció tűrés, mert azért nehéz érzéseket, és most direkt azt mondom, hogy nem negatív, hanem nehéz érzés, mert fizikailag is ezek úgy megnyomnak, azokat így kibírni, az hát nem egy vidám dolog, és úgy szeretnénk gyorsan megszabadulni tőle, mert, mert hogy egyébként meg az egész világ, ami körülöttünk van, azt sújkolja szajkózza, hogy szabadulj meg mindentől, ami fáj, ami... ami oh, terület, az engeddel szekta. Igen, <síthat> az engeddel szekta. Igen.
0: <síthat> Attól én is... Én is ki vagyok. Mert közben viszont ugye bekapcsol bennünk egy ilyen ilyen közösségi nyomást, tehát hogy tudatosítjuk azt, hogy hát meg kellene bocsájtani. Tehát, hogy van egy ilyen elvárás, hogy légy, megbo- légy megbocsájtó. Az a keresztény magatartás, ugye, ami annyira mélyen gyökerezik, például a magyar társadalomban is, hogy az a keresztényi cselekedet, hogyha megbocsájtó vagy. Tehát van egy ilyen, egy ilyen em- elvárás, vagy jó emberséggel kvázi azt azonosítjuk, hogyha képes vagy a
1: megbocsátásra, Ez is teher ebben minden, a helyzetben. Minden kell, az teher minden lehet, az pedig pedig egy egy ilyen felszabadító érzés. De nem kell megbocsátani. Ugye ráadásul amikor azt mondjuk, hogy meg kell bocsátani, akkor azt gondoljuk, hogy a megbocsátás ez egy ilyen Hát mondjuk döntés kérdése. Én eldöntöm kognitívan az agyamnak az okos részével, hogy akkor most én megbocsátok, és akkor ez megtörténik, nem tudom én, 13 óra, 10 perckor eldöntöm, 13-15-kor túl vagyok ezen az aktuson, és megbocsátok. Jó lenne, ha így működne, lehetne rá Excel táblázatot Igen. csinálni. Miközben a megbocsátás az egy, az egy nagyon... Ö, időnként akár éveken, évtizedeken keresztül zajló folyamat, amiben elképesztő sokat gyúrod, gyűrőd magad, amiben nagyon sok gondolat jelenik meg. Tehát ez egyszerűen egy kognitív, egy érzelmi aktus. Ebbe benne van a tested, lelked. Ez egy spirituális aktus is. Tehát, hogy, hogy annyi rétege van, hogy ezt nem lehet... Kellekkel szabályozni és kikényszeríteni az emberből, magadból sem tudod, hanem ennek el kell indulni a feltárásnak a folyamatában, hogy mi történt velem, az hogy esett, és akkor ezen, ezen az úton mentegélni szépen végig, és majd akkor eljutsz oda, hogy, hogy talán meg tudtál bocsátani, de nem biztos, hogy, hogy ez megtörténik. De talán. Egy magyar szakember
0: Szondi Mát a könyvében azt a, azt a szó kapcsolatot, hogy a kell zsarnoksága. Igen. És ez nekem nagyon, nagyon tetszik. Igen. Nagyon mert, hogy, mert hogy ez tényleg olyan uh, folytogató, tehát ez hogy, hogy ezt ez, ez, ez nem, még nem engedném el egy, egy pillanatra ezt, mert ugye ez, egy, ez, ez tényleg egy, egy rendkívül nagy, tehát hogy egy áldozaton, pláne, hogyha komoly védségről van szó, akkor ez nagyon komoly nyomás. Uh, és ráadásul vannak segítő szakemberek is, akik azt uh, kultíválják, mondjuk akár egy terápiásul és emberül, hogy bocsáss meg, hogy például a traumából való gyógyulásnak az egy elengedhetetlen lépés. Ehhez
1: Hát Erről te mit nem hiszek, Mert hogy semmi kell, nem hiszek. Mm. Én azt gondolom, hogy az embernek a pszichés folyamatai, azok kívülről nem szabályozhatóak, előír, nem előírásoknak fognak engedelmeskedni, hanem járják a maguk útját. És a, a, a Szondi Máté nagyon nagyon jól megfogja ezt, hogy ez tényleg egy ilyen zsarnokság, hogy fölül ről valaki így oda hajol föléd, és ugye a zsarnok az nagy, te kicsi vagy, és akkor neked valaminek engedelmeskedni kellene, amit te nem tudsz, nem akarsz megtenni. Na, ilyen a, a megbocsátásnak a kikényszerítése is, és ugye ráadásul az van nagyon sokszor, hogy Kapunk egy ilyen látszat bocsánatkérést, és onnantól kezdve akár az elkövető, vagy elkövetők, vagy a társadalom is azt mondja, hogy mi bajod van még? Hát mert tőled bocsánatot kértek. Hát akkor már bocsáss meg, és lép tovább, és engedjük el ezt az egészet. Söpörjük, el, söpörjük a szőnyeg alá, miközben még sehol nem tartasz a fájdalom, és a sérülés, és a sérülékenységnek a feldolgozásában. Igen,
0: itt fontos elmondani, hogy mit, mit jelent, hogy megbocsájtunk, és mit nem jelent. Uh-huh. Tehát a tovább lépést, lehet, hogy jelenti, de az, hogy elfelejtjük, hogy mi történt, azt nem.
1: igen. Tehát, hogy a megbocsátás az a tudatos és önkéntes folyamat, ami során elengedem a negatív érzésemet, a dühömet, a megbántottságomat, a, a, akár a bosszúvágyamat, vágyamat azzal szemben, aki, aki nekem fájdalmat okozott. Ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve barátok vagyunk. Ez nem azt jelenti, hogy fájtlat a múltra, és elfelejtem, hogy mi történt. Egyáltalán nem. Tehát az élettörténetemből nem írom ki azt a fájdalmas életeseményt, hanem nem hurcolom a negatív, engem amortizáló ö, érzéseknek a, a, a csomagját magammal. De ez, meg, ez de lehet, hogy időnként az életembe vissza-visszaköszön a a megbántottság fájdalma. Mert hogy azért azt se felejtsük el, hogy akkor is, amikor már azt érzem, hogy én ezt letettem, szíven üthet valami, ö, akár húsz év elteltével is. Hogy úristen az ott, hogy, hogy fájt is. Hogyha egy hasonló helyzetbe kerülök, akkor aktiválódhatnak régi fájdalmak. Nyilván akkor az már egy egészen más formában jelenik, meg hogy hat rám, de, de hogy a nem tehát a megbántottságot örök életre nem száműzhetem a múltamba. De már nem határozza meg a jelenemet, a jövőmre sem hat, de fel-fel bukkanhat. Úgy beszélsz erről, mintha egy gyász folyamatról Már hogy ez az is. Hogy, hogy végig éled a gyásznak szinte minden stációját, aminek az a lényege, hogy sérülékeny vagy, hogy gyenge vagy, hogy bántható vagy. És és amikor ezt megéled, akkor el kell engedni a sérthetetlen énedet, meg azt az az igazságos világba vetett hitet is, hogy te ugyan jó voltál, de... de és akkor nekem csak a jó jár, igen. És igen, és akkor el kell fogadni, hogy nincsen igazságos világ, a legjobb szándékod legodaadóbb viselkedésed ellenére is érhet téged bántás, bántódás. Ami
0: viszont elengedhetetlen ehhez a gyász folyamatnak az elindításához, az a bocsánat kérés. Igen. És akkor most beszéljünk arról, hogy mi is ez, hogy
1: hogy hogy, hogy, hogy működik jól. Leve bocsánat, én azt igen, gondolom, mond, hogy a, a a megbocsátáshoz még csak az sem kell, hogy bocsánatot Na, kérjenek. Aha. Mert anélkül is el tudom, mert ugye most ugye elmondtuk, hogy mi is a megbocsátás, hogy elengedem ezt a negatív csomagot, ami düböl mm, tudom én, bosszúvágyból, mm, érzésekből uh-huh. áll. Nem kell, hogy tőlem bocsánatot kérjen az, aki bántott. Én ezt magam is meg tudom tenni. Megint mondom, ez nem azt jelenti, hogy akkor én ez magamba így végigmegyek ezen a folyamaton, és akkor becsengetek az engem bántóhoz, és a nyakába borulok, és azt mondom, hogy jaj, akkor most, mo- mostantól legyünk a legjobb barátok. Nem, neki nem is kell, hogy valaha az életbe találkozzunk. A lényeg az, hogy én lepakolom mm-hmm. ezt magamról, hogy nem, nem ragadok bele, nem engedem, hogy marjon, mert azért... Ezek a a nehéz érzések, ezeket úgy kell elképzelni, mint amikor a sav marja a fémet, hogy hogy a a lelkedet marja. Ezt egyébként kutatások is bizonyítják, hogy akik megbántottságot, haragot cipelnek magukkal, náluk a pszichés immunrendszerük az az sokkal inkább, sokkal rosszabbul működik, és fizikailag, és és lelkileg is rosszabb állapotban vannak. hogy, Hogy negatív érzéseket hurcolni, az, az egy őrült öngol. Tehát attól azért is jó, hogyha meg tudunk mm. szabadulni, mert, mert jobban leszünk testileg és lelkileg egyaránt. De mondom, nem jó, kell, látod, hogy, hogy ez, hogy ez a... hogy Értem,
0: mondom. hogy nem kell, de azért segít. Persze. Tehát, hogy most ne, úgy, ne tegyünk ezt úgy, mint hogyha nem, úgy, nem, nem t- 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 lenne ezt, fontos, hogy bocsánatot kell. De hogy, hogy van ez, ilyen, nagyon nem kérnek, kérnek tőle a Mert nagyon sokszor nem is születik meg a bocsánatkérés. Vagy, ö, vagy nem jól. Tehát, hogy még rosszabb Igen. lesz tőle. Most gondoljunk csak a, ugye 2017-ben, amikor ez az egész, amikor megjelent ugye az első a metoo akarok kiukadni. Ugye, amikor Igen. 2017-ben azt hiszem a New York times megjelent az első cikk, amiben Harvey weinstein Weinsteinről ugye vallottak a, a túlélők, az áldozatai, és utána elindult az az egész folyamat, ami olyan, amilyen, és olyan vadhajtásai vannak, amilyenek, de mégiscsak egy rendkívül fontos folyamat volt az egész MeToo-mozgalom, mert elkezdtünk beszélni az abúzusról úgy, ahogy addig nem. Hangot kaptak áldozatok, túlélők, és és elkezdtünk ránézni arra, hogy mi, mi is folyik. És akkor ugye hát felfutatása volt a bocsánatkéréseknek, hiszen nagyon komoly társadalmi, illetve jogi nyomás hatására több elkövető is, például Weinstein is, vagy Weinstein is, de a magyarországi eseteket is ide lehetne most hozni, elkezdett bocsánatot kérni, vagy bocsánatkérésnek látszó tevékenységet folytatni a nyilvánosság előtt. Nekem a személyes kedvencem az, amikor, idézőjebb a kedvenc szó persze, amikor valaki a ha szócskával kér bocsánatot. Hogy elnézést kérek, bocsánatot kérek, ha. ha megbántottalak, bocsánatot kérek, ha rossz érzéseket keltettem bárkit. Tehát, mint hogyha a te érzéseidért kérne bocsánatot, nem azért,
1: amit Pontosan. ő tett.
0: Tehát, Pontosan. hogy ugye a Domi írta, a Milanovics Domi a véleményen, hogy egy bocsánat kérésbe a ha szó nem szerepelhet. Így van. Így van. Mert hogy mit, teszel, mi, mi, mit jelent az, hogyha valaki így kér bocsánatot?
1: Így van, így van. Tehát ott a, a, rögtön ö, ugye eszébe se jut, hogy elismerje az ő felelősségét, miközben, tehát azt mondja, hogy ez a te felelősséged az, hogy te ezt érezted, és közben nem. Tehát, hogy, hogy ö, ahhoz, ahhoz, hogy tényleg megszülessen egy igazi bocsánatkérés, ahhoz a felelősséget el kell ismerni megbántottalak téged, ezt ki kell mondani, ki kell fejezni azt, hogy, hogy, hogy megtörtént, hogy az ő cselekedete, viselkedése, mondatai, tettei, azok azok neked fájtak. Ugyanígy a, a, fel kell sorolni, hogy mit tett, tehát a hibáknak a pontos leírása, ezt, meg ezt, meg ezt tettem és ez neked így, meg így, meg így esett, és én ezt elismerem. Ugyanígy vállalni kell azt, hogy hogy akkor most hogyan fogod jóvá tenni mindazt, amit tettél. Tehát kell tenni egy vállalást. Mindenképpen kell egy vállalást is tenni, hogy hogy így és így szeretném akkor most ezt jóvá tenni, és ezt ezt, ezt is artikulálni kell, mert különben tehát, hogy hogy neked is bele kell állni a helyzetbe, és ahogy a, a a megbántás során is aktív voltál, akkor most bizony a jóváltás során is, és egy, egy aktív félként kell részt venni ebben az egész folyamatban. Azt mondja Szalajáknak,
0: hogy az emberi önfelmentés képessége határtalan.
1: Igen, arról szóval, felmentjük egymást. De hát szóval ez erről kicsit. is szól
0: egy kicsit. Tehát, Igen. hogy a legnagyobb gaztetteket is meg Ez Ezt már említetted itt, és Igen. akkor mondtam, hogy majd fogunk még erről beszélni. Ebből egy picit megyünk el, hogy ez hogy működik? Mi, mi, mi zajlik ilyenkor egy elkövetőben?
1: Hát egyrészt mondjuk a, a kognitív diszonancia akkora lehet, hogy ugye... Úristen, akkor most szembesülnöm kell azzal, hogy én, én ilyen károkat okoztam másba, és akkor el kell engednem azt a magamról kialakított pozitív képet, hogy azt mondja az ember, hogy nem, és bagatellizálja a másiknak a sérülését, és nem tudom én, körülményekre fogja a másiknak a hisztériás személyiségére fogja, arra fogja, hogy a másik is aktívan szinte provokálta a cselekedetet, tehát ez a tipikus minek ment oda, miért volt rajta rövid szoknya, és a többi és a többi. Tehát, hogy ahogy mondtam, felelősséget vállalni, ahhoz kell egy olyan érett személyiséggel rendelkezni, aki kibírja azt, hogy Úristen, én bennem van egy olyan rész, ami tud rosszat tenni másnak. Hát különösen, hogyha ugye ez egy nagyon ilyen aktív, rossz volt. Ugye itt azért arról beszélünk, hogy, hogy ez egy nem, nem véletlen, nem, nem kellő, a kellő odafigyelés hiányából adódó megbántás vagy, vagy bántás volt, hanem ez egy nagyon aktív dolog volt, amikről itt az előbb beszéltünk.
0: Az egyik magyar eset ugye a Kislászló esete volt az úszódzői. Akiről ugye néhány évvel ezelőtt talán emlékeznek a hallgatók is arra, hogy hogy mi történt, egy legendás úszóedző, aki fiatal korában társaival erőszakot követett el az úszodában egy nőn, és ez évtizedekkel később. Ugye le is ült valamennyit belőle, amennyit ugye a rendszer el tudott neki sikálni, meg intézni, és aztán ez ugye nyilvánosságra került. És ott volt egy nyilvános bocsánatkérés, én emlékszem erre a jelenetre a híradóból, hogy ment virágcsokorral az öreg is. És, és, bocsánat, és nagyon érdekes volt ebben a jelenetben számomra az, ahogy a, a nő elkezdett empatizálni az elkövetővel, ő mint túlélő, szinte, szinte azonnal, ahogy a, a, már attól, hogy a bocsánatkérés megtörténik. Tehát ez milyen érdekes, hogy annyira nem vagyunk hozzászokva a bocsánatkérés. Most az, Tegyük kicsit félre, vagy ne tegyük félre, mindegy, eldöntöd, hogy a válaszodban félreteszed de hogy mondjuk ez mennyire volt teátrális gesztus, mennyire szólt, minek szólt, nem tudom. De a lényeg az, hogy mitől van az, hogy ennyire elkezdünk empatizálni, és ennyire elájulunk attól, hogy ha valaki végre hajlandó valamilyen gesztus szinten bocsánatot kérni legalább. Hát.
1: Ö, ugye ki az, akin. akin mm erőszakot lehet tenni, ki az, akit nagyon meg lehet bántani, ki az, aki áldozattá tud válni, nyilván az, aki nincs felvértezve kellően, aki aki gyanútlan, aki akár empatizál a másikkal, aki aki belemegy mondjuk egy olyan utcába, amiről nem gondolja, hogy ott akkor neki baja lehetne. Tehát, hogy, hogy, hogy van benne egy emberi jóság, most itt nem áldozatot hibáztatok, hanem értsük azt, hogy, hogy azért nincs mindenki felvértezve, és nem mindenki úgy éli az életét, hogy veszélyeselkedik rá rám mindenhol, mindenkire gyanakszom, és akkor ilyen állandó védőburkot vonok magam köré. És akkor nyilván egy ilyen lelki alkattal rendelkező ember, hogyha azt a gesztust, még ha akár rá is, is az a gesztus, és megrendezett az a, az a jelenet, az a bocsánatkérési jelenet, ő el fogja hinni annak az őszintességét.
0: Mert el akarja, mert nem? el akarja hinni. Persze. Ott van ez az igazságos világba vetett igen, hit, amit igen, akár de elveszthetünk. A biztos nem jön
1: csokorral azért, mert ő ezt nem, nem úgy érzi. Ha jön csokorral, akkor biztos, hogy ő is úgy érzi, és akkor, akkor nekem adnom kell neki a felmentést, meg a, meg a bocsánat kérését hm. el kell fogadni. Olyan
0: elképesztően, megható valahol az emberi pszichének ez, a, ez az esendősége, meg ez az éjsége, hogy akár évtizedeken át képesek vagyunk válni valakinek a a bocsánatkérését. És és ugyanúgy meg tud minket mozgatni érzelmileg. Meg az az a gyász folyamat, amit mondasz, hogy így néha bebe triggerelődik helyzetektől, és ugyanúgy tud szinte fájni, mint hogyha tegnap lett volna és mondjuk hónapokkal, évekkel, évtizedekkel előtte, előtte volt. És
1: én nem mondom azt, hogy egyébként évtizedek múlva ö, nem tud egy elképesztően transformatív élmény lenni, akár, ö, és itt, de itt most nem, nem nagy nagy-nagy traumákról beszélek, mm. De hogy akár itt családon belüli visszájkodások utáni bocsánat bocsánatkérés, akár évtizedek múlva is egy ilyen nagyon-nagyon felszabadító és transformatív érzés lehet mind a két fél számára. De ahhoz az kell, hogy, hogy, hogy az elkövető is keresztül menjen a maga kálváriáján, a maga személyes kis poklán, amikor rádöbben, hogy mit csinál, megérti azt, hogy, hogy igen, ő sem tudja már az életéből ezt kiradírozni, hogy ő elkövette ezt a cselekedetet, hogy ő bást, bántott, és hogy, hogy valahogy így, így ilyen, nem tudom, most ez ilyen spirituálisan hangzik, de egy ilyen tisztító tűz után megérkezik oda, és, és őszintén tud bocsánatot kérni.
0: Szóval ebben a bocsánatkérés, meg megbocsájtás műfajban van egy egy minősített, minősítetten nehéz és kihívásos helyzet, vagy feladat saját magunknak megbocsájtani. Ó, de jó, hogy ezt behozod, igen. Szóval, hogy ez tényleg néha a leg, sokszor a legnagyobb kihívás, hogy írgalmasak legyünk magunkkal szemben. És hogy miért ilyen átkozottan túl nehéz ez az írgalom, saját magunk felé fordulva?
1: Hát meg hogy növünk fel, hát nem sok írgalmat kapunk, amíg felnövünk, akkor honnan tanulnánk meg, hogy magunknak is ugyanúgy meg kell bocsátani. Vétkeket, tévedéseket, hibákat. Mire az ember így eszméletére ébred, annyiszor törnek felette a pálcát, annyian, annyian elítélik akármilyen a legkisebb rezdüléséért is akár, hogy nagyon sokan azt tanulják meg, hogy, hogy nincs írgalom, odakint se, és magadnak se bocsáss meg, mert olyan elvárások vannak veled szemben is, hogy... hogy hogy abban nem fér bele, mert mindenki tökéletlenség azonnal megvan torolva. Hát akkor hogyan, hogyan is tudnánk irgalmat gyakorolni magunkkal, meg együtt érezni egyáltalán magunkkal, hogy a büntető felettes én szól a leginkább bennünk, mert hogy ez, ez épül be egész gyerekkorunkba, és sokkal könnyebb azt, azt szajkózni annak a büntető felettesénnek a hangját, hogy ha, mert megint elrontottad, mert megint mit csináltál? Hányszor, most ez tényleg így a hallgatóknak, csak így kezdjék el egy napon keresztül strigulázni, hogy hányszor szidják le magukat, hányszor becsmérlik magukat, hányszor ítélik el magukat, hányszor kérdő meg magukat. Hm. És szerintem a nap végére jó, jó pár strigula lenne azonnak is papírlapon, amit oda maguk mellé, és minden pillanatban húzzák, amikor valamilyen gondolat, foszlány akár megjelenik.
0: Ezek az, az, az önmagukat folyamatosan büntető személyek milyen viszonyban vannak magukkal? Az önszeretettelén például hol, hol tartanak, vagy
1: hogy, hogy, hogy függ ez össze? Hát, a skálában valahol, mondjuk, hogyha egytől tízig, akkor inkább az egyfelé közelítenek, tehát hogy, hogy nagyon kevés az önszeretet. És egy önmagát szerető ember az, az meg, ott kezdődik, hogy megbocsátja a saját gyarlóságait, mert ugye elfogadja, hogy az emberi lépnek a, a sajátosság, a tökéletlenség. És innentől kezdve már sokkal megértőbb vagy a hibáiddal szemben. De hogyha ha ezt nem kapod, ezt a tudást, hogy lehet gyenge, lehet tökéletlen, hanem mindig valahogy csiszolnának, valahogy így, így tudod, így tolnának be abba a bad dobozba a tökéletességnek a dobozámba, és hogyha kiló kezed, lábod, kislábad ujja, akkor ott már jön a fűrész, és lefaragnak belőled. Hát akkor az nagyon-nagyon nehéz.
0: És gondolok abban, hogy amikor amikor mondjuk bekerülünk az oktatási rendszerben, legyen az óvoda vagy iskola, hogy mennyire tanítanak meg például minket hibázni, meg tökéletlennek lenni, illetve a, ezek a rendszerek mennyire engedik ezt meg nekünk? Hát sem ennyire, hogyha belegondolsz.
1: Hát nézd, hat éves kisgyerekeket első osztályban már akár első vagy második héten már megy a pontozás és a minősítés, és nyilván nem azt, mit csinálnak, hogyha tökéletes vagy, hogyha nagyon jól csináltad, akkor kapsz dicséretet. Na, de nem tudsz, amikor éppen tanulod az életet, akkor az időnek a nagy részében hibázol. Elbotlasz, megbotlasz, nem úgy tudod azt az óbetűt kanyarítani, azt se tudod, hol van a füzeted, nem tudom. És azt rögtön telengére állítják, ott rögtön van egy büntetés. Tehát, hogy folyamatosan az megy, hogy, hogy hogy a teljesítményeden keresztül vagy megítélve, és hogyha nem Tökéletes vagy nem felel meg. legalább az átlagnak egyébként azt is mondjuk már hogy hogyha pozitív irányban lógsz ki bárhonnan, arra is van egy ilyen fejrekoppintás, hogy na-na, azért ne legyél már élelmesebb, ne legyél már okosabb, ne legyél már gyorsabb, <gül> de ez helyet... is megzavarod itt a, hmm. a, a normalitás időzőjelben, tehát normalitásnak a, a, a működését itt az osztályban, adott esetben. Szóval, hogy, hogy hogy pici korunktól, családban és aztán utána a tágabb szocializációs közegbe is állandóan arra világítanak rá, hogy, hogy bünti jár azért, hogyha ha nem férsz bele a dobozba. Most
0: eszembe jut erről egy, egy barátomnak a 12 éves kislánya, aki mesélte nekem a múlt hétvégén, hogy, hogy ismétlődő, dolo- elkezdődött az iskolai év és ismétlő dolgozat, és hogyha egy hibát vét valaki,
1: akkor egyest kap. A dolgozatra. Hát nem, nem. Extrém minősített Ez nem topik, nem mit mondani. Nem, nem, egyszerűen tényleg annyira szívesen megkérdezném azt a pedagógust, hogy tessék, hogy mit tetszett gondolni, amikor ezt a szabályt meg tetszett hozni? Örüljünk, hogy a gyerekek ebben a világban megint ott vannak az iskolában, és akkor az első hetek azok szóljanak arról, hogy, hogy akkor visszarázódunk valamibe, hogy a, hogyha korábban a teljesítményhez való, a munkához való viszonya görcsössé vált, félelemtelévé vált, szorongóvá vált, akkor azt kezdjük most itt oldani, és mondjuk azt, hogy igen, lehet, hogy ott valaki valamikor korábban ott valamit félre nevelt ezekbe a gyerekekbe, de akkor most jövök én, és akkor megmutatom nekik, hogy úristen, tudni jó, kíváncsinak lenni jó, felfedezni a világot jó, ha kérdésed van, az jó, ha nincs válasz az én kérdésemre, az is jó, tudod, mit kérdez vissza. Szóval, hogy annyira más, hogy kellene a gyerekekkel bánnunk, mert az a világ, amiben majd elengedjük őket, az már az egyáltalán nem az a világ lesz, amiben ezek a, nem tudom én, szögletesen gondolkodó emberek majd jól tudnak boldogulni.
0: Hát ráadásul
1: az élet nem szól
0: semmi másról, mint esésről és kelésről. Tényleg, tehát hogy folyamatosan minden nap többször hibázik az ember. Tehát, hogy, és ezt tűrni kell, ezt vinni kell. Tehát, hogy ezzel valamit kell kezdeni. És az... van. Szóval én is, én, én szerintem vérfogyasztó, ami, ami néha tényleg gyerekek... Tehát az, az, az az oktatási intézményekben van, és és én én pedagógus szülők gyereke vagyok, és pontosan, és figyelemmel követem az oktatás helyzetét, a pedagógusok helyzetét, és vérzik
1: a szívem, és tudom a kiégést, és az alulbecsültséget, és minden tudok. De most innen küldjünk egy hatalmas ölelést azoknak a pedagógusoknak, akik igazán emberségesek, és, és...
0: És, és hagyják kivázni szen... hagy, a gyereket. Hagyják
1: hibázni a gyereket, mert hogy olyan érdekes, hogy éppen valakivel múltkor beszéltem, és egy felnőtt ember, és az első alsótagozatos tanítónénével találkozott össze. És És egy olyan örök emlék és élmény maradt az, hogy az a tanítónő akkor ott bennük, abban az osztályközösségben bízott, bátorította őket, amilyen élmény volt mellette tanulni, hogy megkockáztatom, hogy ennek az embernek, hogy talán az egész életútjára is hatással van az, hogy ő, ő a mai napig is egy ilyen világra nyitott és kíváncsi ember.
0: Na hát akkor ilyen tanítókat, tanítóléninket és bácsikat kívánok mindenkinek, hogy legalább egy legyen, aki hagyeresni, és aztán felsegít. És nem fekete ponttal büntet. Meg meg tényleg irgalmat kívánok magunknak, saját magunkkal szemben. Meg hogy el tudjuk engedni a jó kislánságot. Meg a jó fiúságot is, de azért állok meg a jó kislánságnál, mert nagyon sok ponton a mai beszélgetésünkben én azt éreztem, hogy hogy azért a a kislányokat, nőket, asszonyokat jobban sújtja ez az elvárás, hogy légy szelíd, ne ne legyenek nehéz érzéseid, ne haragudj, ne ne tartsd a haragot, bocsáss meg, engedd el, menj tovább, légy jó kislány. Szóval kevesebb jó kislányt a világnak. Én ezzel zárnám ezt ma, és bocsássatok meg magatoknak. Köszönöm szépen, Noémi. Köszönöm, Köszönöm a figyelmet, sziasztok, jövünk jövő héten is.